0: 哈喽，哈喽，哈喽，亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天上半段，一本好书要介绍，来自允晨出版的《面对独裁》，副标题是《胡适与殷海光的两种态度》。这本书是修订再版，然后这本书的。作者也是这个历史学的专家，然后也曾经是《当代》杂志，哦、呃，我从大学时候就在看的一本杂志的创办人啊，金恒伟先生，金先生你好，你好，金先生能够这个抱病前来，真的是很感谢、啊。没有，我
1: 现在基本上
0: 健康哦，太好了。这本书其实是第一版已经是卖完的、哦嗯，对对对，然后后来又加添了一些材料，这些材料是不是有一些是当初出版之后？有些人对您这本书的议题也好，或是角度也好，有些看法之后，您再做一个总回应
1: 。那也不是，因为我主要写胡适在美国生存的三个条件。嗯、一个他钱嘛，钱从哪里来？第二个身份，对你在美国你要用什么身份,身份？第三个，你去美国干什么？嗯，啊、我主要是讲，因为一般人讲。胡适去美国被人雷震说替蒋先生做宣传，我着重在他的一个钱，当然蒋介石给了他，大概每年都给两万块，讲诸如此类的两万美金。但是他住在美国是用什么护照？这个是一个很有趣的题目。是他的那个护照哈，是普通护照，这是也很奇怪。一九四八年，蒋介石叫他去美国。蒋介石特别跟陶希圣，《中央日报》的社长后来跟他讲说：“哎，用普通护照、嗯、是啊，这也是一个很怪的。你既然替蒋先生去做事，那给他一个普通护照什么意思呢？这是一个谜题。第二个，普通护照是在美国的签证是不能够长久拘留的。嗯，但是他在美国住了九年。”到底他后来用什么护照？这个问题我花了一点力气。我在出版的时候不是写的很清楚。嗯我后来问了一个住过美国的大使，我跟他聊天，我就顺便问他，有一些问题他也不了解，但是大概的情形我们可以确定。我在我这本书里面也写了。最后，胡适跟那个赵元任的书信是最真实。的。嗯哼，胡适很多话不能够跟别人讲的，都跟赵元任讲。
0: 是
1: ，所以胡赵之间的信函，我觉得是很重要的讯息。那赵元任跟他是一起从中国坐船到美国留学，他们两个是一起的好朋友，一直到死。嗯
0: 哼，我
1: 八零年的时候在 Berkeley 去访问过赵元任。赵元任有很多材料，因为他从清华大学所谓清华四大导师，他陈寅恪、梁启超、陈寅恪四个人都是最大牌的，他手上有很,很多材料，而且他写日记。我说：“那你的日记能不能发表？”他说：“不行，我的日记别人看不懂。嗯”他说：“我很多事情都用简单的密码写的，只有我看得懂、okay. 所以他那个日记。没有人可以出版，嗯，很可惜，他跟胡适不大一样，因为他是个语言学家。胡适写日记，基本上面就知道，他这个日记将来就是被所有人研究的材料啊哈。所以他写日记的时候是很有技巧的。这个孔子做春秋，削之削，什么比着比，他有很多东西，他是。没有真正的把它写出来，是啊，当然他的书信现在，因为他一九四八年离开中国的时候，一大批信件留在中国，中国把它出了大概三本吧，后来还有没有人再出，我不知道，非常丰富。这个信件里面偶然也会透露出一些讯息，所以。胡适在美国拿不到居留权，我们这一般在美国你就拿绿卡嘛，是拿绿卡你就算是,是他有一个决定拿得到的，就是难民。1 9 4 8年共产党已经占领了中国，他是政治难民一样到了美国，他申请绿卡百分之百可以过，但是他不会，因为胡适说我是有傲气的，所以他不会。比如说。呃，有人讲他要在美国买房子，他说
0: 他也不要、嗯
1: ，他说怎么可能呢？我胡适不做这个事情，我这个当然有很多证据，我现在也不能细说、嗯。他后来为什么要留在美国？一个因素，他的太太跟傅斯年的太太于大才到台湾。他那时候跟他太太讲：“你在台湾花一点钱，顶一个房子住下来。”他太太不肯
0: 。他太太要去美国跑，
1: 跑到曼谷去见他的儿子，就、嗯、大儿子，在曼谷住的不舒服，然后跟胡适讲：“他一定要来美国。”胡适跟赵元任写信抱怨说：“我自己的身份都很困难，我太太还要来，他说事情很很难办。”他太太后来呢，那个是。蒋介石给他外交护照，嗯嗯他太太拿的是外交护照，从那个曼谷到了美国，他呢是没有办法改护照，他最后怎么办呢？接受了一个图书馆的馆长，签证的那个部门还是不给他，最后怎么样？我认为是。中国大使馆给了他一个外交顾问的身份
0: ，嗯,嗯嗯，
1: 那个身份换了一个护照，就所谓官员护照。你看，外交护照当然是最容易，第二个是官员护照，第三个是普通护照。所以他后来换成官员护照，因此可以留下来。这个领官员护照的很多，宋子文家里面也是用这个护照
0: ，是。好，我想这个他，尤其是因为后来太太去了，小孩也去了，然后为了要钱的事情啊，也使得很多人在海外的时候必须也只好做某些事情啊。可是，在书中，我觉得其实因为有好多个生平中的大的案件，金老师也提出了，在不同的我们所谓的望重士林的大知识分子之间，也形成了有不同的立场。不同的阵营啊，这本书最主要是在讲胡适跟殷海光两个人啊。那这两个人，他们都有很多粉丝，可是事实上，他们在一生当中面对强权，尤其是特别主要是面对蒋介石政府了，也有不同的态度。正在介绍好书，来自允晨出版的一本很严肃的《面对独裁》，副标题是《胡适与殷海光的两种态度》，是在讲整个民国时期啊非常重要的两位学者，他们在这一生面对了好几个大的案子啊。当然，在这些大的案子里面，不只是讲这两个学者，其实作者金恒伟先生也替我们梳理了很多台湾中华民国的现状。结构性的问题，其实在几十年前的历史中早就已经被注定了啊！我们继续请金老师来跟大家谈一下，到底这两个知识分子有什么重要，或者说他们面对了这个中央政府这个的态度为什么重要
1: ？因为胡适是大知识分子，大概是全中国或者约全全世界都有名的。那英海关当然不是，英海关就是中央日报的主笔。代理过一段很短时间的种族比。嗯，他跟印海关不同，他自己讲印海关是武士时代的，他是后武士时代的。他说武士时代的风华他们没有享受过，武士时代的苦难之后的苦难他们都承受，所以这两个人当然是不能够放在一个天平里头讲，就是按照他们的声望。嗯嗯嗯殷海关比较特别，就是他开始年轻的时候是个法西斯。嗯
0: 嗯，他
1: 的法西斯呢，我们晓得1927年以后，蒋介石北伐成功， 2 7年一直到48年，他一共22年。他有一个跟随他的人，是他母兄的侄子，叫做钱昌照。他讲过，他写了一本回忆录，里面也提过。蒋介石，蒋介石掌权了二十二年，所以他说我他掌权，我跟着他旁边十八年。蒋介石为什么要接近这一些知识分子呢？我看到英文的书、德文的书里面都说，那些知识分子看到蒋介石北伐成功了，向他靠拢。嗯，不是。前参照贴开了四五十个名单，蒋介石一个一个召见，然后开始重用。这里头有一个重要的因素：二七年以前是北伐，他不需要文人，他那时候打仗最重要、嗯，所以他旁边用的都是黄埔军人。等到二十二七年统一以后，他掌了大权。大概是从这个袁世凯之后，他可能是最有权力的，所以他开始接近知识分子，所以有很多我们所所知道的到政府里做官，像王世杰啊，像翁文灏是管经济的，后来做行政院院长吧，这些人其实都是那时候。二七年以后，蒋介石一个一个接近，嗯哼，啊，所以他在培养他的人马。那胡适也在那时候跟他有接触。胡适呢，有人介绍胡适给他的时候，蒋介石问的第一句话，这个人的调调跟我们一不一样，就是他要找跟他路线一同的人。胡适是一个基本上面是一个政治上面趋于保守的。自由主义者，嗯啊，他当然也写了很多文章批评蒋介石在侵略，但是呢，他基本上面不会跟国民党翻脸，是是啊，所以他跟蒋介石的关系维持到一一个朋友的关系。英海关不是英海在中央日报等于他的属下，中央日报的人事，蒋介石可以随时换掉。所以你就知道蒋介石权力有多大。英海关崇拜蒋介石，崇拜希特勒是两条平行的线，因为蒋介石那时候也鼓吹法西斯精神。他认为在这么危急存亡的时候，很多人都认为啊，蒋廷福就是一个，就需要一个强有力的人来整顿国家，嗯嗯让国家走上轨道。所以在这个脉络里头走下去的时候，胡适会接近蒋介石也很正常。其实很多人呢，蒋廷黻那完事，你可以讲一堆这个那时候从政的那一批人。殷海关本来就在《中央日报》，蒋介石接见他之后，殷海关对他的印象开始改变。里面背后还有个因素，他的女朋友就是后来是他的太太，说你写同蒋谢之的文章很不好看<笑>、嗯，所以他见了蒋介石真的有改变，这是一个。第二个淮海战役，他那时候中央日报的主笔去了战场去看看完以后心情很不好，他开始改变淮海战役。去参观以后，觉得大势已去，而且呢，那个非常不满、嗯哼，所以他到了台湾以后，他开始痛定思痛。他是中央日报主笔，然后去办现在联合报的前身，那个在里头鼓吹自由主义，结果得罪了一批人。他就愤而辞职，嗯，他跟许冠生几个人愤而辞职。辞职以后，他就去找傅斯年，准备在台大教书。重点是辞职在先，辞完职以后得等于无业，所以他的好朋友戴杜恒就跟他讲：“你最少要先找到工作再辞吧。”他不要，所以他的个性你去看出来非常决断。傅斯年只给他讲师吧。他很不满意，因为他在金陵大学教过书，做过副教授，但是他那时候也只好接受。同时，他就在这个自由中国啊，所以他是你讲他的个性，他说我最大的愿望是在大学教书，然后呢写政治评论，他说我一生里面最希望做到的，就是这样。他其实后来都做到
0: 了
1: ，是是啊，那是。他有一点误判，他认为他这一生里头写的那些政治文章没有什么意思，其实不写也可以。其实他搞错了，因为每一个人的专长都不一样。他写他晚年写《中国思想的展望》吧，那本书其实是我觉得是非常错误的选择，因为。写中国传统这一块不是他所长，他跟胡适不一样。胡适这一辈就是所谓五四那一代，从小读中国书，他们都会背。胡适说中国历史上的朝代我都会背，不但朝代，他年号我都会背。殷海光完全不是走这条路，是，所以他写那本书当然是留下一本书了，但是。价值不会很高點點、啊，反
0: 而政论这件事情，政论对最后留下了他的光芒。政
1: 论，你如果要了解台湾的政治，五零年到六年的很重要，最重要的参考资料《自由中国》是《自由中国》在每一个大事件上面，他都有发言是，所以他那一本就按图索骥，你按照他那本书，你慢慢的看下去，在这个十年里头，所有发生你。不应该忽视的事件里头都有，是，但是也不全，里面有几件，这个雷震也说，我有件事件我我没有讲，吴国祯事件、王世杰事件，他说我都没有说好，我有亏职守
0: ，但是他们绝对已经是，在那个年代把言论自由这件事情啊，身体力行的示范出来了，否则。很多的进程说不定会更后面
1: 。他们那时候真的有国家亡了，嗯、孤臣孽子、嗯、在此一拼，一啊、嗯嗯啊，所以他们真正要把台湾走上民主、嗯，这就是种下了他们灭
0: 亡的原因。OK， 好，请大家自行来参考这本精彩的书啊，历史书叫《面对独裁：胡适与殷海光的两种态度》。非常谢谢我们金恒伟先生，好多谢，谢谢，谢谢。